0: Herkese iyi akşamlar Medyascope TV'desiniz. Hop <gülüyor> ufak bir e, canlı Kaza. kazası.
1: İletişim <gülüyor> kazaları. Bunlar eskiden de çok olurdu. Ben biliyorsun eski televizyonculardanım. Evet. Ama e, günümüzde de demek ki bunlar oluyor. Evet Memlecim, dinliyorum
0: Hocam, 1994 senesinde ilk televizyon programımı yaptığımda birinci yayında dekor üstümüze yıkılmıştı. Dolayısıyla Biliyoruz bunları, evet. sıkıntı yok yani.
1: <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Neyse, önemli olan e, s- acaba e, sözümüzü, anlamımızı karşıya aktarabiliyor muyuz? Mesele bu. Yani Doğru. dekorlar yıkılır, ondan sonra, o zaman eskiden benim TRT'de çalıştığım yıllarda ikide bir yayın kopardı. Hemen biz araya bir, efendim, e, diyeyim, e, bir İznik balosu, bazosu ya söz eserleri, bir şeyler koyardık, yani bizim e, sanatımızdan, e, sonra tekrar geri dönerdik, o zaman bunlar çok doğal karşılanıyordu. Şimdi bunlar daha az oluyor ama e, tabii ben e, dikkatli konuşmak zorundayım şundan. Sanki bir şey o zaman daha önemli şeyler söylüyorduk gibime geliyor, senin programın <gülüyor> ve bu türden programlar hariç.
0: Ah var olun. E, de, zaten e, sorun galiba biraz e, içerikten yoksunlaşmış olmak. E, dolayısıyla da e, anlam a, a, anlamı yitirmiş olmak, e, anlamı kaybetmiş olmak. Bunun e, nedenler biraz. üzerinde
1: birazdan konuşursak iyi olur çünkü son zamanlarda benim üzerinde çalıştığım proje zannediyorum yavaş yavaş çeşitli denemelerden oluşan bir kitaba dönüştü. şey. Biz iletişimi çok. E, Oluyormuş, başarılıymış, e, sanki bu çağda e, iletişimde çok çok ileri yerlere gitmişiz gibi bir varsayım hareket ediyoruz. Ama objektif olarak değerlendirdiğimizde iletişimin bizim aslında en başarısız olduğumuz alanlardan biri olduğunu ben çeşitli örneklerle e, saptıyorum e, ve evet. zannediyorum bugün daha sonra konuşacağımız e, konu da e, bunu e, belirleyecektir. Doğru. Şimdi e, bizim aslında bu
0: programı e, bir anons bile edemedim size doğru düzgün ama e, artık tabii herkes e, gördü. E, hocam kendi spoilerınızı kendiniz vermiş oldunuz bu programın açılışında. E, şimdi e, Haluk hocam e, hoş geldiniz öncelikle. E, ne güzel. Şimdi siz Haluk hocam. Olmak, sağ Sağ e, Bu programı e, tasarlama e, motivasyonlarımızdan e, bir tanesi aslında bir e, film üzerine konuşuyoruz. Daha doğrusu onun e, kişisel blogunda yazmış olduğu, e, bir film kritiği de demeyeyim e, bir takım e, izlediği bir filmin e, onda yarattığı çağrışımlardan dolayı e, hazırlamış olduğu bir e, makale e, üzerinden yola çıktık. Biraz karmaşık anlatmış olabilirim. E, filmin adı Don't Look Up. Çok konuşuldu bu film. Doğrusu ben e, ne sosyal medyada ne de e, genel hani medyanın içerisinde takip ettiğimden değil, e, işte yayınlandığı yerde e, tesadüfen bulup kadrosunu beğenip izlediğim e, bir filmdi. E, siz de bunun üzerine e, bir yazı e, yazdınız. Sonra o yazı düştü önüme.
1: Ve evet, çok... o, onun blogunda çıktı. Hatta evet. bir bir iletişimle ilgili bir yazı yazıyorum. Ee, onu da hemen küçük reklamını da yazık istedim. Eski bir televizyoncu olarak halukşahin.net'te ee, ben ve e, editörüm İdil Konuk e, özellikle iletişim konularında e, ki görüşlerimizi, e, ile ilişkin yorumlarımızı sunuyoruz. Bu da onlardan biriydi.
0: Çok da kıymetli, çok önemli bir şey yapıyorsunuz hocam. Ee, bu e, aktif e, d- olarak düşüncelerinizi e, kaleme alıp paylaşıyor olmanız çok kıymetli. Bunların tamamı e, hakikaten mesleki e, hem mesleki tarih, e, tarih içerisinde hem de e, hepimiz için. Ee, çok kıymetli sadece mesleğin içinde olması gerekmiyor yani ee, çok kıymetli e, yorumlar ve yönlendirmeler var çünkü o e, şeylerin makalelerin içerisinde. Şimdi Don't Look Up başlığını attığınız e, makalede de acaba bunun e, gizli senaryo danışmanlarından biri de ben miyim gibi de e, son derece e, kışkırtıcı bir e, merak uyandırıcı bir e, manşet de e, attınız bu yazıya. Ee, şimdi siz misiniz? Çünkü onu da ta 1980'lerde sizin yapmış olduğunuz başka bir akademik çalışmaya bağlayarak ve e, günümüzün de çok önemli bir e, filozofuyla da e, örtüştürerek e, toparlamışsınız yazıyı. Ama ben anlatmış olmayayım onu. E, sizden dinleyelim. Nereden çıktı Don't Look Up e, filmini izleyip de böyle e, çıkarsamalar yapmalar.
1: Ben bir iletişim profesörüyüm. Ramine biliyorsun. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile hala bağım var. Yani emekli olmama rağmen emeritus diyorlar. Emekli olup hala üniversiteyle bağ devam eden hocalara Ben onlardan biriyim. Aşağı yukarı 50 yılı aşan bir süredir. Bu iletişim meselesi üzerinde kapa yoruyorum. Özellikle kitle iletişim üzerine. Bu arada kitle iletişim üzerine e, Hasmel Kader e, ilk doktora yapmış olan e, Türk'te benim e, Amerika'nın Indian Üniversitesi'nde doktora yaptım o yıllardan itibaren e, iletişim araçlarıyla e, bizler arasındaki ilişkileri e, bilimsel yöntemlerle de incelemeye çalıştım aradık tabii... Bir taraftan da pratisyenlik tarafım vardı. Benim bütün hayatım boyunca tıp profesörleri gibi bir taraftan ameliyat yaparken bir taraftan da sonra çıkıp konferans salonlarında konferans veriyordum Böyle bir hayat geçti e, tamamı. Ve e, benim hep üzerinde durduğum konulardan bir tanesi acaba bu iletişim araçları bizi nasıl değiştiriyor sorusuydu. Çünkü onları değiştirdiğine eminim. Emindim. Bir de Marshall McLuhan diye Kanadalı bir iletişim düşünürünün bu konudaki görüşlerine çok değer veriyordum. O her yeni iletişim mecrasının bizleri adeta yoğurduğunu, yeniden biçimlendirdiğini, bütün algılama sistemimizi baştan aşağı değiştirdiğini öne sürüyor ve bunun çok da güzel örneklerini veriyordu ve o yüzden neler oluyor o alanda ben takip etmekteydim. Zannediyorum 1980'li yılın 1980 yılında Amerika'nın Cleveland State Üniversitesi'nde hocayken. Orada Amerika'nın en ünlü sosyologlarından bir tanesi olan Jan Roberts'ın zaman kullanımıyla ilgili elinde büyük veriler vardı. E, uluslararası bir araştırmayı yönetmekteydi. Amerika gibi ülkelerde bu sorun daha da büyüdü bugün. Çok veri vardır, yeterli analiz yoktur. Çünkü veri elde etmek kolaydır. Yani şimdi bir de big data diye de Doğru, şey haklısınız. E,
0: Dondur sanırım hocam. Evet. Ye- Pardon bir ara gittiniz, geldiniz, şurada kaldı. Çok veri vardır ama yeterli analiz evet. yoktur dediniz. Orada bir dondu evet.
1: görüntü. Yeterli yeterli analiz yoktur, zaman yoktur, dikkat yoktur, felsefi e, çerçeve yoktur. Çünkü e, olgular kendi yorumlarını kendileri yapamazlar. Bir takım insanların onları belirli biçimlerde düzenlemeleri ve onlara yorum yüklemeleri gerekir. Benim arkadaşım veri üretmekte çok becerikli yorum yapmakta o kadar becerikli olmayan bir arkadaşım da. Ben ise e, yorum yapmakta da daha becerikli, veri üretmekte onu kadar becerikli değildim. Bana Amerika verilerini verdi ve dedi al bak bunu istediğin gibi yorumla dedi. Ben de aldım baktım bu 1980'ler. Aman ya ne gördüm. Televizyon hayatın bütün alanlarını. Yani zaman kullanımı olarak bu kesin kahvaltı ederken de izliyorlar efendim ee, öğleden sonra kadınlar baştan aşağı onu izleyerek geçiriyorlar gece bütün aile izliyor gittikçe televizyonun boş zamanları belki birazdan bu boş zaman meselesi üzerinde de konuşuruz Muhakkak. ele geçirme süreci hızla devam ediyor şimdi insanlar gidiyorlar bütün gün çalışıyorlar sonra sözüm ona işten kurtulup özgürleşip eve geliyorlar evde ne yapıyorlar ekranın başına oturuyorlar e ne seyrediyorlar, işte belirli bir ideolojiyi yansıtan e, programlar seyrediyorlar, belki eğleniyorlar arada. E arada ne oluyor? Ara, o zaman Amerika'da her altı dakikada bir e, reklam girebiliyordu. Araya bir takım reklamlar giriyor, birtakım şeyleri almaları da onlara tavsiye ediliyor. ve orada baktım yani bu hani insanlar, e, oh işi bıraktım, bitirdim, şimdi özgürüm dedikleri anda da bir anlamda o iş dünyasıyla onun ürünleriyle onun ideolojisiyle iç iş içe geçiyorlar. Ve ben bunun üzerine şöyle bir yorum yaptım. Yani insanlığın büyük başarılarından bir tanesi özellikle kapitalizme karşı verilen mücadele sonucu iş dışı zamanların çoğalması idiyse yani sendikal hareketlerin falan başarısı ve biz bunu kutlarken Öbür taraftan öbür, bu şeyi gözden kaçırıyoruz. Yani giderek boş zaman dediğimiz zamanlar elden çıkıyor. Tam tersine onlar bir koloni haline, bir sömürge haline geliyor. Ve bu süreç sürekli olarak artıyor. Şimdi benim e, katkım bu. Yani o boş zamanların sömürgeleşmesi sürecinin özellikle televizyon, tarafından sümgürleştirmesi sürecinin ne kadar vahim boyutlara ulaşmakta olduğunu ben dile geçirmiştim.
0: Şimdi evet.
1: e, bu e, kendince önemli bir saptamaymış. Şimdi ben 40 sene sonra geriye dönüp baktığında bunu görüyorum. Çünkü aynı tarihlerde bir başka iletişim düşündürüşünü diyordu. Televizyonlar sizi mümkün olduğu kadar uzun zaman ekran başında tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Niye? Çünkü siz ekran başında ne kadar kalırsanız o kadar değerlisiniz. Niye? Çünkü sizi satıyorlar. Sizin o boş zamanlarınızı arkadaş ne istersin? Ne çeşit kelle istersin? Etelektüel mi istersin? Erkek mi istersin? Kadın mı istersin? Vesaire de satılıyorsun. Yani seyircinin satılan bir meta haline gelmiş olması (gülüyor) olgunsuyla benim söylediğim olgu iç içe geçti. Gittikçe bu artıyor. Bu artış tesadüf mı? Hayır bu artış tesadüf değil. Yani kapitalist Amerikan televizyondan bahsediyorum. eğlence televizyondan bahsediyorum. Hepimizin ee, hayatına tabii. Sonuçta bu yani yani artık... Benim, şöyle söyleyeyim. Yani benim sözünü ettiğim şey bu. Şimdi zamanla ondan sonra geçen zamanlarda başka bir takım düşünürlerin yaptıkları eklemelerle günümüzün Hayatı tamamen medya ile bütünleşmiş medya derken, sosyal medyaya özellikle kastediyorum. Yani Hayır. medyadan ayrılmayan, onun bir parçası olan insan türünün ortaya çıkışı arasında bir bağlantı var. Bu Don't Look Up filminde de o tür hayat tarzının evet. bence çok başarılı ve çarpıcı bir eleştirisi var. Şimdi, o bakımdan evet. ben Ayrıca demiştim ki bu acaba Koreli filozof bunun e, danışmanlarından biri mi, mi ya belki de onların danışmanlarından biri de benim. Şimdi e, sizin o yazınızda
0: e, beni çok e, etkileyen e, üç şey oldu. Birincisi e, bu sizin e, 1980'de yazmış olduğunuz makaldeki e, öngörünüz. E, i̇kincisi e, kelimeleri takılarak, kelimelerin gerçek anlamlarına takılarak az önce bahsettiğiniz o hani boş zaman kavramı siz onu leisure olarak ifade ediyorsunuz makalenin içerisinde ve az önce bahsettiğiniz o Güney Koreli düşünür Byung Chul Han ben size onun için, bunun için ekstradan çok çok teşekkür ederim ki e, böyle bir düşününün varlığıyla e, siz beni haberdar ettiniz. E, ve hemen de birkaç kitabını edindim, e, bir takım hızlı okumalar yaptım, hakkında biraz böyle araştırmalar yaptım. Çok etkileyici bir adam.
1: Romina, sen hiç benim öğrencim oldun mu? Yok olmadım maalesef. Üniversitede Ben hep senin gibi öğrencilerim olsun istedim. Ah, yani hoca bir kitaptan bir e, filozoftan bahsettiği zaman gidip onun kitaplarını arasınlar, bulsunlar alsınlar ve ondan sonra ya hocam ben bu kitabı okudum desinler, zaman zaman öyle öğrenciler oldu ama sana çok teşekkür ediyorum bu çaban benim için çok önemli
0: ben size teşekkür ediyorum e, hakikaten çok önemli bir e, modern düşünür adam e, modern çağın e, araçlarıyla ilgili e, düşünüyor ve e, modern çağın araçları da e, mutlaka ki insandan ayrılamayacağına göre İnsan hakkında da düşünüyor ve e, haliyle ve e, tarihsel süreçte e, tarihsel süreci de göz ardı etmeden her şeyi birbirine bağlayarak e, sonuçlar çıkarıyor, e, çıkarıyor ve yazıyor. Muazzam bir adam hakikaten. E, bundan sonra e, kesinlikle takipçisi ol, e, olacağım bir düşünür. Şimdi. E, Bunları, bunlardan çok heyecanlanıp e, sizi aradığımda kırmadınız, sağolunuz, e, kabul ettiniz. Şimdi biz bu yayını yapıyoruz. E, heyecanlandığım hikayelerden bir tanesi de o kelimelerin anlamlarına takılmaktı demiştim. E, o leisure kelimesi e, bir yandan evet boş zaman anlamında kullanılan bir şey ama bir yandan da aslında acelesi olmama gibi de bir durumu da ifade ediyor ya. Şimdi aslında konumuz buna da bağlanıyor. Hep bir aceleyle yaşıyoruz. Çünkü bu zaman ve bu teknoloji bizi buna yönlendiriyor. Ee, zaten Byung Han da e, bundan bahsediyor. E, ve bunun bizi hani e, e, bütün bu teknolojinin içerisinde kendimizi çok e, özgürmüş gibi hissettirerek e, aslında nasıl bir e, kapana kıstırdığını, hatta bunu e, panoptik e, deyimiyle de e, ifade ediyor. E, o e, panoptikon e, hapishane tarzı içerisinde yaşadığımızı e, ifade ediyor. Oradan örnekliyor. E, bu kadar da hani nokta atışı e, gözlemler yapıyor ve son derece de yalın bir dille bunu bize anlatıyor. Don't look geldiğimizde de, ee, öyle bir film ki hani böyle e, klasik e, işte e, bir meteor e, hızla dünyaya yaklaşmaktadır. Eyvah hepimiz panik olalım türünde bir film de değil aslında. İçinde bayağı bir filmi övmek adına söylemiyorum. Başta böyle basit de görünüyor ama iç içgörüsü sağlam bir film. E, ama siz anlatın tabii yani ikimiz de izledik filmi e, ayrı ayrı zamanlarda ve yerlerde ve ayrı ayrı bakış açılarına sahibiz. O yüzden... Ee, siz anlatın, o film bize ne anlatıyor? Ve sizin makalenize şimdi, nasıl bağlanıyor?
1: Evet, şimdi o filmi ben çok önem veriyorum. Şundan dolayı önem veriyorum. O film mesajını günümüzde en popüler olan makam üzerinden vermeyi kendini zorunlu hissetmiş. O makam da eğlence makamı. Filmin içinde de bir yerde e, ne diyorlar, yani sürekli olarak bu işleniyor yani eğer eğlenceli değilse hiç kimse izlememez. Eğlenceli olan ise ne kadar önemsiz olursa olsun o ön plana çıkar. Yani öbür tarafta dünyanın sonu geliyor, insanlar kafalarını çevirip bakmaya üşeniyorlar ama bir pop şarkıcısıyla onun sevgilisi arasındaki işte ilişki mi diyelim, aşk mı diyelim, sapkınlık mı diyelim, ilişki. Allah, Allah herkes ondan bahsediyor. Bir defa eğlendirici bir taşlama yapmışlar. O bir taşlama filmi. Bazı insanlar ona doğru şekilde yaklaşmıyorlar. Ve kocaman bir taş atıyor kafamıza. O taş bir gök taşı, meteor. Onu meteoru istediğiniz gibi değerlendirin. Bir sürü insan diyor ki aslında o küresel ısınma. Gerçekten küresel ısınma adım adım geliyor ve dünya büyük bir felakete doğru ilerliyor. Ama pek çok insan sanki böyle bir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Sistem de bunu bir yerde onu e, gerektiriyor. Öbür taraftan işte bu Covid meselesi. Hala insanlara aşı olun diye bağırıp çağırmak zorunda kalıyoruz. Dün mü ne? Önceki gün İstanbul'da zavallı bir... E, da çalışan bir kızcağız maskesiz içeri giren insanlara maskelerini takmalarını söylediği için az kaldı linç ediliyormuş. Yani bu türden saçmalıkların sürekli olarak cereyan ettiği, insanların bir takım kamuoyu araştırmalarına bakarak neyin gerçek olduğunu öğrenmeye çalıştıkları filmde de var. Hani diyor ki %23'e göre öyle bir meteor yok diyor. Ya bu yani geliyor işte orada ama yüzde yirmi hayır diyor. Hala bugün de Türkiye'de yani öyle bir virüs yok diyen insanlar karşımıza çıkıyor. Patır patır insanlar ölmekte. Ee, o bakımdan o eğlence e, yaklaşımının çok başarılı olduğu kanaatindeyim bir. E, i̇kincisi tabii yıldızlarla doldurmuş. Çalmaz e, filminin bütün filmçeliğin şeyleri de yararlanmış. Olanaklarına yararlanmış. Ama dikkatle izlendiğinde ki ben e, seninle konuşacağız bir kere daha izledim. Yani orada hakikaten neredeyse bugün e, Çulhan'ın ağzından çıkmış e, bir takım cümleler var. Çünkü bu filozofun yaptığı tespitler hakikaten hayatımızı fevkalade e, belirliyor. Ama bu arada e, Haluk Şahin'in bir 1980 yılında yazda olmak halde ne diyordu bu ya boş zaman boş zaman boş zaman diyoruz ama orası artık boş değil. Orayı işgal ediyor. Kim işgal ediyor? Senin zaten çalıştığın adamları işgal ediyorlar. Orayı tamamen ele, yani ele geçirmekte. Nitekim bu süreç daha sonra da ilerledi O manada benim katkım da evet. kararınca işin içine karışıyor ama ben o filmin dikkatle izlenmesi e, gerektiği kanaatindeyim ama bu arada e, Amerikan filmi, tabii esprileri çoğu Amerikan filmleri. Amerikan esprileri, yani Amerikan siyasal ortamının oluşturduğu e, espriler. Mesela acaba yüksek mahkeme yargıcı kim olacak? Yok yüksek mahkeme yargıcı filanca yerde e, bir e, takım kadınları seyrederken e, acaba e, sapıkçı şeyler mi yapıyordu falan gibi. Şu sırada e, çok, çok çok çok moda olan ama işin özüyle pek alakası olmayan e, şeylerin de hicve yapılıyor. Yani dolu, taşlama açısından fevkalade dolu. Bence şeyi götürüşü de ha, sonunda deniyor ki ama işte gene sonunda işi şeye bağladı, e, dine bağladı falan. Orada da ben o eleştiriye de pek katılmıyorum.
0: Ee, yani bir defa e, karakterlerin oluşumu, e, şimdi film üzerinden aslında konuşuyoruz ama e, konu aslında son derece gerçek. E, neticede her senaryonun e, bir, e, e, ya, kahramanın yolculuğu diye bir şey vardır ya, biz işte e, orada seçilmiş olan tüm kahramanların yolculuklarını bir bir görüyoruz. E, ve buradan şunu anlıyoruz, bu Amerikan başkanı olsa da öyle, Onun danışmanı olsa da öyle, bu bir bilim insanı olsa da öyle, bu sahir bir seyirci olsa da öyle, bu bir pop yıldızı olsa da öyle. Ne olursa olsun bir insanın yolculuğu, karakteristik yolculuğu aslında aynı biçimde ilerliyor. O filmdeki de, pek çok filmdeki de karakterlerin özlerini gerçek yaşamda görebiliyoruz. Bunları bir araya topladığınızda da işte sizinle de konuştuk ya, o meteor... Belki de bir metafordu, belki de değil yani muhtemelen evet. bir metafordu. Artık hani e, hem biraz... metafor hem de gerçek.
1: Tabi tabi. Güçlü tarafı yani,
0: Bilmiyorum gelmekte olan bir e, meteor var mı ama e, olabilir.
1: Olabilir evet. yarın, yarın iki astronom, şey iki astronom e, gökbilimci böyle bir şey bulabilir evet. çünkü orası taşlarla dolu Romina. Öyle yani öyle. Sonuç var ya orası Aynen taşlarla öyle. dolu.
0: Aynen öyle yani
1: sonuçta. Binlerce yıldır bütün
0: mitoslarda da söylene geldiği üzere bir insan tanımı var ya ve o her çeşit insanın da kimi olaylar üzerindeki yaklaşımları var ya işte yani sıradan insanların, bilim insanlarının, siyasilerin işte o hani insanın oportunizmiyle alakalı aslında bize çok net bir şey sunuyor, seçki sunmuş denilebilir. Şimdi e, buradan gelelim bu kitle iletişim araçlarının hani bundan belki 20 yıl öncesine kadar sadece televizyonu, radyoyu, gazeteyi konuşuyorduk ama e, son 20 yıldır özellikle e, hayatımızın her yerinde olan artık e, internet e, e, ve işte onu çalıştıran e, diğer araçlar hani cep telefonları, tabletler, sosyal vesaire. medya dedikleri. Evet bütün o araçlarla çevrilmiş haldeyiz artık kitle iletişim araçları genişledi bu bize tıpkı şeyin Çulhan'ın da söylemiş olduğu gibi sizin de söylediğiniz gibi bütün bunlar bir özgürlükmüş gibi sunuluyor da bize bu sayeden özgürlük mü? Ne dersiniz bir kutlu iletişim profesörü?
1: Ee, yani Çolak'ın e, bunu analiz etmekte fevkalade başarılı. Aslında kendini özgü zanneden insanların pek büyük bir çoğunluğunun e, performans kültürü dediği kültürün yani günümüz kültürünün bir kölesi. Hem efendisi hem de bir kölesi haline geldiğini çok başarılı hmm. bir şekilde gösteriyor. Herkes kendisi için çalışıyor kendisi başarılı olmaya çalışıyor gibi hissediyor. Ama aslında bu e, talimatların çoğu, e, ödüllerin e, ve cezaların çoğu e, sosyal medya aracılığıyla ona verilmekte. Onun benim çok beğendiğim bir lafı var. O diyor ki hepimiz elimizde o, telefonlarla geziyoruz yani. Bana şey de dahil, Çulhan da dahil. O telefonlarla geziyoruz. olmadığı zaman kendimizi yalnız ve eksik hissediyoruz. Ee, ve ikide bir ona başvuruyoruz. Çünkü o bir çeşit tesbih haline gelmiş oluyor Çuhlan'a göre. Çünkü biz o tesbih aracılığıyla nasıl eskiden işte belirli dinsel kelimelere Hristiyan, Musevi ya da e, Müslüman olarak söyleyerek kendimizi e, takviye etmeye gayret ediyorsak aynı şeyi ne diyoruz? Like diyoruz, beğendik diyoruz her beğeniyle birlikte o oyunun bir parçası olduğumuzu söylüyoruz. Çulhan diyor ki bunlar bu sisteme, neoliberal kapitalist sisteme, amin demek yani. Ben seni seviyorum, ben senden hoşnutum, iyi ki varsın demek. Bu bir. İkincisi aynı zamanda o cep telefonları, akıllı telefonlar bizim için bir çeşit totem. Yani orada başka yerlerde de, örneklerini miyoruz. Dişçiye gittiği zaman başka bir şey tutmuyor, telefonunu tutuyor. Veya bakıyorum bizim kızlarımız özellikle kendilerine sokağa çıktığında daha ne bileyim tehlikede hissedilen insanlarımız hemen telefonlarını çıkarıp oraya bakıp bir şeyler konuşmaya falan başlıyorlar. Onlar böyle bir koruyucu totem haline de dönüşüyorlar. Güven duygusu
0: da veriyor sanki.
1: Evet ve evet. Ve sonuç itibariyle e, biz e, onun aracılığıyla bir taraftan bütün insanlığa bağlanıyoruz, bir taraftan o insanlık arasında şu anda egemen olan kültür içinde puanlar almaya gayret ediyoruz. Puanlar kazanmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada bunu işte ben bunu yaptım şunu yaptım e, türünden fotoğraflarla belki şey diyoruz. E, i̇şte başka alanlarla da sürekli olarak Oradan veri almak ve kendimizi ona göre dizayn etmek, kendimizi ona göre tasarımlamakla kendimizi yükümlü hissediyoruz. O zaman ne oluyor? Özellikle şey diyor, bunu ne, neoliberalim, neoliberal ekonominin özellikle ilerlediği toplumlarda daha belki geçerli. Ona kısaca değineyim. Neyi kastediyor Büyüm Çulhan ve başkaları neoliberal kapitalist ekonomi derken? en büyük, en önemli ekonomik gerçek büyümektir. İlle büyüyeceksin. Evreli, e, gezegenin e, sınırları olduğunu göz artı etmek günah değil. Önce büyüyeceksin. İki, sonra ne olacak ki y- y- y- üretince daha zengin olacaksın. Daha zengin. E, bunun yanlış bir tarafı var mı? Evet yanlış bir taraf var. Daha zengin olan insanlar daha da zengin olacaklar. Ta şeyden beri işte bu Reagan'dan, Thatcher'dan ondan sonrakilerden itibaren dünyaya egemen olan ne pahasına olsun büyüme. Ve dijital kültürü bu büyümenin bir e, dinamosu olarak kullanma anlayışı insanlığı o uzaktan görünen meteor gibi sonu çok belli olan bir yere doğru götürmekte. Yani ben artık bu, ben yani meteoru görüyorum oralarda. Başka bir takım insanlar da meteoru e, bu göktaşını görmeye başlıyorlar veya kuyruk yıldızı görmeye başlıyorlar. Ama egemen kültür kesinlikle bizim oraya bakmamızı istemiyor. E, bir sürü eğlendirici şeyle bizi meşgul etmek çabası içinde ve insanların büyük bir çoğunluğu da bundan memnun. Yani. Büyümçul bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki evet hepimiz köleyiz ama köleliğimizden memnunuz çünkü kendimizi efendi zannediyoruz, kendimizi hayatımızın kontrolüne sahip zannediyoruz. Ben o makalemde demiştim ki eyvah arkadaşlar boş zaman zannettiğiniz işte İngilizce Linger dedikleri zaman arttıkça seviliyor iyiniz ama maalesef ömür taraftan onu başkalarıyla ele geçirdiler. Onların eline geçmiş durumda. Bugün bizim Büyüm Çulhan'a göre ruhumuz, zihnimiz, kendimizi tanımlamamız tamamen onların eline geçmiş durumda. Sürekli olarak enformasyon üretiyoruz. Hayatın gerçekliğiyle aramıza mesafeler koymuşuz, kopmuşuz. Konuştuğumuz şeylerin çoğu aslında konuşmaya değmez şeyler. Böyle bir derin krize insanlık sürüklenmiş durumda. Bence bu film Romyne o krizi çok güzel anlatıyor.
0: Çok net anlatıyor, evet. E, ko- konuştuğumuz şeylerin e, artık anlamı içi boşaldı e, saptamasıyla birlikte aslına bakarsanız e, çok konuştuğumuz da söylenemez hocam ne dersiniz? Çünkü e, şimdi bu... E, şeydeki e, sosyal medyada ya da cep telefonlarımızda kullandığımız o e, uygulamaların içerisindeki aslında emojilerle konuşuyor oluyoruz ya a, a, artık. Bir yani, daha var. <gülüyor> duygumuzu... Bir
1: daha Yani artık konuşmayı bile unutuyoruz. Konuşmayı evet. bile unutuyoruz. Bunu da buna da giriyor. Yani e, dilsizleşme süreci içindeyiz. Evet. Şimdi mesela arada ben de emoji kullanıma gayret ediyorum. Fakat çok başarılı olduğumu iddia edemem. Ama her gün yenileri çıkıyor. Her gün evet. yenileri çıkıyor. Çocuklar onu diyordum. Ben e, seni ateşli bir aşkla seviyorum. Nasıl dersin emojilerle? İşte bir takım şeyler koydular falan filan ama ben onu anlayamadım. E, tekrar hierolitler dönemine geri dönüyorum. <gülüyor> Doğru valla. <gülüyor> hierolitler aynen öyleydi. Tekrar hiyerolifler dönemine geri dönüyoruz. Laflar azalıyor, kayboluyor. Ee, konuşulan şeyler anlamlarını yitiriyorlar. Çünkü enformasyon başka bir şey. Şeylerin sonu diyor. Yani buyumç şeylerin sonu. Onların yerini alan e, enformatif paketler var. O, o yüzden e, hakiki şeyler yapmaya zaman arıyormuş. İşte bahçıvanlık yapmayı ee, özellikle benimsiyorum. Çünkü ya hayatta dokunarak, koklayarak, karşı karşıya kalarak büyüyen, suça kaçan, koruyan şeyleri görmek insanda nerede olduğuna dair çok sağlıklı bir sonuç veriyor diyor. Ben de oradan kendimi mutlu hissettim. Belki biliyorsun ben e, yıllardır Bozcada'da e, Bağcılık bahçıvanlık vesaire gibi şeyler yapıyorum. Hakikaten oraya gittiğim zaman diyorum ki ama ya ayarların biraz düzelsin. Çünkü hayat sadece manevi üretimlerden ibaret değil. Yani bugün şu kadar mesaj geçtim. Bugün şu kadar like aldım. Bugün işte şuraya şunu yaptım, bunu yaptım. Hakiki hayatın kaybolması olasılığı var. Ve bu olduğu zaman Filmde de yani örneklerini görüyoruz, yani insanlar yok kardeş inanmak istemiyor. Çünkü başkaları da farklı bir şey söylüyor. E, fake news uydurma e, türden, e, haberler etrafta yaykın. Dezenformasyon e, dört bir tarafta e, kogezmekte. gezmekte. E, i̇nsanlar hemen ideolojilerine göre yani gerçek bir tarafa konuyor hemen ideolojilere göre iyi veya kötü diye e, ayırıyorlar. İşte son bir örnek e, vereyim bu e, ithal eden zavallı e, çocukla ilgili olarak ortaya çıkan e, tartışmaya bakın. Yani o tartışmada teşhisse, en temel gerçek olan intihar aberciliği çok tehlikeli bir abercilik oldu. Bunu ben yazdım. Sos- nerede yazdım? Sosyal medyada yazdım. Ha, kaç evet. kişi okudun, bırak bir, bir adam o adamı ya işte eski bir adamdır, öbürü dedi ki solcu, öbürü dedi ki Atatürkçü, öbürü dedi ki bilmem ne Ya Ne söylediğine bakın, insanların ne söylediğine bakmıyoruz. İnsanların evet. ne söylediğine bakmadığımız zaman kafalar iyice karışıyor ve sersem sepette ulaşan bir zombiler topluluğu haline dönüşmekteyiz. Yani e, in, insanın varoluşuyla birlikte
0: paradokslar zaten hani e, b, b, bitmiyor. E, her anımızda, her düşüncemizde, her hareketimizde muhakkak e, var ama e, saydan e, bu, hani bunca iletişim aygı, aygıtı gelişmişken, e, çok övündüğümüz teknolojiler içerisindeyken e, en konuşamadığımız çağı yaşıyor olmamız, en azından şimdilik böyle söyleyebiliyorum. Bundan sonra evet. belki
1: de %100. De, e, kadar doğru ki bu söylediği şey benim yani kitabım da bunun üzerine olacak. Yani her şeyin en iletişimsel olduğu dönemde iletişimin en düşük seviyeye düştüğü bir yerdeyiz. Yani işte bu muazzam bir e, çelişki yaratıyor. Bunun
0: üzerine eminim ki e, düşünürler, filozoflar tarihe çok önemli kayıtlar bırakacaklar. E, ve az önceki e, benzetmeniz muazzamdı. Hakikaten e, herhalde son 20 yılda duyduğum en muazzam e, tanımlamaydı bu. E, emojilerle artık hier- hierogliflere dön-
1: <gülüyor> dönüyoruz. Saptamamızın evet, olmaydı öyle. sahiden de. Yani şimdi bak iletişim tarihine baktığımız zaman 4-5 tane çok önemli dönüm noktası görüyoruz ve bu her dönüm noktası insanların yaşamının her alanını etkilemiş olan şeyler bunlardan birisi yazının icadı ki yazıya da karşı çıkanlar olmuş bunlardan biri de eflatılmış demiş ki ya yazı olunca o zaman belleklerimizi kullanmayacağız belleklerimiz battal olacak falan yani sonradan matbaa çok büyük bir dönüşüm Sonradan telgraf, ulaştırma hızından elektrik hızına geçiyor iletişim. Sonradan işte televizyon falan. Ve her biri bizi fevkalade etkilemiş olan şeylerden bazıları. Şimdi yazı ortaya hiyeroglifi bir anlamda aşarak çıkıyor. Yani resimlere bakıp onlara mana vermekten harflere bakıp onları anlamlandırmaya geçiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz tekrar emojilere geri dönüyoruz. Çünkü galiba söylemek istediğimiz şeyler de emojiler kadar basitleşti. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Teşekkür edeceğim zaman ya bin türlü minnettarım demek var. Kurbanın olayım demek var. Teşekkür ederim demek var. Vesaire vesaire vesaire. Oysa Hepsinde böyle mi yapıyoruz?
0: Aynen hepsine böyle yapıyoruz. Hepsine böyle yapıyoruz. <gülüyor> hepsine ha ha ha yapıyoruz falan. Oysa teknik olarak baktığımızda ee, o bir tane emojiyi e, yaratmak demek onun geri planında kim bilir e, ne kadar sayfalık, ne kadar zamanlık bir yazılım süreci. Ee, aslında o yazılım teşekkür ederim bilincine, şükür bilincine ya da herhangi bir güzel söz bilincine ya da bir kelime bilinci e, bizim aslında zihnimizde doğuştan var olan, o yazılımın içerisinde kayıtlı. Yani biz e, natürel yazılımı kullanmak yerine yapay yazılımı kullanmayı e, tercih ediyoruz. İfade
1: yoksulluğuna yol açıyor bu. Aa, ve dolayısıyla bu da buna yol açıyor.
0: Aynen. aynen. Evet.
1: Ve y- ayrıca insanlar artık kendilerini de emojileştiriyorlar. Doğru. Ben de yaptım kendime. Saçmaç yaptım. Avatarlar doğru. var. Ben de yapmaya çalıştım. Tam kendimi tutturamadım. Çünkü zor o <gülüyor> hikayeler. Yani e, istersen dene bir tane böyle benim gibi bir adamın avatarı ne olur ama kızımın avatarı var oğlumun avatarı var, torunlarımın avatarları var e, <gülüyor> yani kendimizi de artık öyle karikatürize ediyoruz bir anlamda Doğru. böyle bir yoksullaşma, böyle bir dilsizleşme e, süreci içindeyiz öbür taraftan her taraftan gürül gürül gürül gürül reformasyon okuyor her taraftan üzerimize sinyaller geliyor. Yani enformasyon seli ortasında bizler su yutuyor ve glüptan gluk başka pek bir şey söyleyemez hallere düşüyoruz. Bu zamanımızın en büyük e, şeylerinden bir tanesi. E, açmazlarından bir tanesi. Yani Bu e, bundan da söz ediyor. Ben biraz bu konuyu derinleştirmek istiyorum. Hakikaten bu aynı zamanda benim için şunu da ifade ediyor. Demek ki biz şiirden, edebiyattan, sanattan kesinlikle uzak düşmemeliyiz. Çünkü bizim şu anda tutunabileceğimiz ve hala dolu dolu anlam taşınan ender iletişim mecraları olarak sanatlar kalıyor. O ayrı bir o, konu ama yani bunu da bu arada söylemiş oldum. Ama
0: aslında çok bağlantılı bir konu çünkü e, hani bugünün konusu e, değil yani bugün bulunmuş bir şey değil muhakkak ama e, süreç içerisinde hani sanat da bambaşka bir, e, bir e, biçime evriliyor ya yani e, kavramsal sanat e, çıktığından ve kabul edildiğinden itibaren de e, daha geleneksel olanla arasındaki uçurum e, o kadar büyük ki ee, i̇nsan olarak biz de hani o uçurumun aslında arasında kalıyoruz. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olabileceği ya da hangisinin daha derinlikli, hangisinin değil olduğu konusunda çok çelişkiye düştüğümüz anlar da oluyor. İşte e, zaten... Hani, Ama biz her e, sene,
1: Romy'ye 2500 yıl önce yazılmış olan İlyadayı ve Odisi'yi bolca ah. okuyoruz. Ve diyoruz ki adama bak ya insan kalbi bu kadar mı iyi anlatılır, bu kadar mı iyi anlaşılır. Biz geçenlerde gene Bozca'da da Tolstoy'ın Anna Karenina'sını okuduk. Evet, Bin işte. sayfa roman. Bugün izliyip de cesaret edemez. Bin Doğru. sayfa roman. Ben ne dedim biliyor musun? Benim ikinci okuyuşum. 50 sene önce bir kere daha okumuştum. Dedim ki vay anasını ya. Meğer nasıl da anlatılabilirmiş. Şimdi bu insanın derinleştiği nokta. Bunu emojilerle bekliyorum. Acaba Anna Karenina'nın emoji? Çişi <gülüyor> çıkacak
0: <gülüyor> Peki. Anna Karenina'yı emojilerle yazmaya kalksak acaba kaç sayfa olur? <gülüyor>
1: evet, ona, hani komedi olarak görmek isterim ama mümkün değil yani. Evet. Şey, ve evet. o insan açısından bir yoksullaşma. Bu yoksullaşmaya karşı kendimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun da yolu işte her şeyden önce sanat, edebiyat değil. Bilincini Hı ısrarla ısrar etmek. Görüyorsun bu Amerikan başkanı onu Trump'a benzetmişler. Ama bir kadın Amerikan olarak. Bir, bir, bir kadın kadın olarak, şey e, olarak. Bunların bir özelliği de yani e, dilleri, kısıtlı. dilleri kısıtlı. Yani söyledikleri şeyler o kadar basit, o kadar sıradan. Ama dünyanın kaderi onların eline bırakılmış. E, böyle bir yerdeyiz. E, bunun benzerlerini elbette Türkiye'de de yaşamaktayız. E, fakat biz hala a, geçiş toplumu olmak bazen bizim için e, acı bir kader olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de bu türden nefes alma alanları bırakarak e, yok ya o kadar da kötü değil belki e, dedirtiyor. E, biz de üçü birden yani hem e, kapitalist öncesi toplumunun özellikleri feodal özellikler hala devam ediyor. Hem kapitalist ...disiplin toplumunun, Foucault'un anlattığı falan toplumun özellikleri. Bir de, bugün çulhane okurken diyorum ki, ben de galiba biraz öyle oldum, benim arkadaşlarım da biraz öyle oldular. Dur ya, bu adam bizi de tanıyor. Adam Koreli, Güney Koreli, ee, Kore'de mühendislik okumuş, metoloji mühendisi olmuş, Almanya'ya gelmiş. Sonra felsefe okumaya karar vermiş. Orada felsefe okumuş, halen Almanya'da yaşıyor ee, ama... Ee, evrensel gerçeği 21. yüzyılda Dünya nerededir sorusuna cevabı bence en en kapsamlı olarak anlatan insan.
0: Ee, bu konuda kendi ülkesiyle Güney Kore ile ilgili de çok e, ağır saptamaları var, e, müthiş eleştirileri var. E, şimdi yani. Buradan baktığında ya da Avrupa'dan ya da Amerika'dan baktığında daha yüzeysel gördüğümüzde Güney Kore'yi muazzam bir başarı tablosu olarak sınıflandırıyoruz ya yani adamlar işte dünya kadar marka yarattılar ve hakim oldular falan gibi şey yapıyoruz ifade ediyoruz orayı ama e, diyor ki bu Yung e, bu ülkede de diyor Güney Kore'de de diyor e, insanlar ya yani bütün dünyada olduğu gibi ama burada özellikle diyor insanlar o kadar başarı odaklı e, yetiştiriliyorlar ki diyor e, o hani başarısız olduğunu hissettiğin anda e, muazzam bir depresyonun içine e, giriyorlar ve e, öğrenciler yani genç kuşak arasında e, intihar vakaları çok e, fazlalaşmış inanılmaz tabii. derecede yükselmiş. Çünkü e, o hani başarısız olduğunu hissettiği anda diyor, bütün e, şeyi hesabı başarıyı, kimyasını kesiyor diyor.
1: Tabii. Başarıyı tırnak içine koymamız lazım.
0: Neoliberal,
1: kapitalist toplumun tanımına göre başarılı. E, ve e, bu tabii Batı toplumlarında, bunun örneklerini zaten çok e, öteden beri görmekteydik. Güney Koreliler de kafayı oraya takmış durumdalar. Başarı peşine düşüp hiç kimse de onu engellemeyince hani engellenince ya işte tam okuyacaktım fakat şunu yaptılar bunu yaptılar. Tam tersine sürekli olarak siz teşvik ediliyorsunuz vesaire. Fakat sonra bir geliyorsunuz o kadar yükseğe koymuşsunuz ki çıtayı ve sürekli olarak çıtayı o kadar yükseltmek zorundasınız ki çünkü sistem bunu istiyor. Bir nokta geliyor, o bir sonraki çıtayı aşamıyorsunuz. Bu depresyonun başladığı noktadır. Yani hoş bir çevirisi var. Eskiden sisteme itiraz edenler devrimci oluyorlardı. Şimdikiler depresi oluyorlar. Depresi oluyorlar çünkü diyor ki ya hiç kimse bana engel olmuyordu ama ben başarısız oldum. E öyleyse Öyleyse kabahat benim. E, ne yapmalıyım? Daha çok çalışmalıyım. Ne yapmalıyım? İşte e, özel motivasyon kurslarına gitmeliyim. Ne yapmalıyım? E, jimnastik salonlarından çıkmamalıyım. Ne yapmalıyım? E, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. İki önemli hastalığı. Ben de bunu genç arkadaşlarımız arasında görüyorum. Bunlardan bir tanesi narsisizm. Yani kendini aşırı severlik. Çünkü madem ki sorumluluk sende, madem ki sen dünyanın merkezi sensin ve madem ki sürekli olarak bugün şunu yaptım, bugün onu yaptım, bunu yapacağımdan bahsediyorsun, bir müddet sonra kendini dünyanın en güzeli olarak görmeye başlıyorsun. İkincisi depresyon. Çünkü kabahat sende, tırnak içinde. Kabahat sende. Halbuki bu yıl Çohtan şunu çok iyi anlatıyor. Diyor ki, yani kapitalizmin hala maddelerin üretildiği şu anda Yenilecek yere kadar gerilmişti. Artık robotlar robotlar çıktı. Üretimi arttırmak için o insanların zihni üretime kaydırılmaları gerekiyordu bir. İkincisi kendi kendilerini motive eder hale gelmeleri gerekiyordu. iki. ben Amerika'da bulunduğum yıllarda bu trend başlamıştı. Aa bakıyorum genç çok akıllı, çok başarılı çocuklar arasında e, büyük bir şirkette çalışıyorlar. Ben dün sabah beş buçukta gittim. Ee, işte patron gelmeden şeyleri ayarlayayım. Öbürü diyor ki olur mu? Ben beş buçukta kalktım, bir saat koştum. Bir buçuk saat koştum. Ondan sonra gittim. Niye? Daha başarılı olacağım. E olamadın. E, olamazsam eyvah işte depresyon. Orada başlıyor. Oturdan mutsuzluklar çok yaygın. Dikkat et bu şeye gelip. O Michigan State'li astronom e, adam e, bir taraftan e, sisteme şüpheyle bakıyor ama bu hastalıkların hepsi damızları karısı atıyor ya bunun haplarını. Evet al bakalım evet. diyor panik panik atak kapımı diyor Uykusuzluk kapımı mı diyor bu bilmem e, şu şey olduğu zaman bu bilmem ne olduğu zaman orada da film tuş diyor yani doğru e, hedefi vuruyor doğru ee, böyle yani... bir düne, böyle bir dönem
0: yani bütün bu e, sunulan e, yani, a, araçların bir özgürlük sağladığını e, düşünürken işte o hani başta da söylediğimiz gibi aslında hani e, özgürlüğün gerçekten e, bugün Çunhan da, da söylüyor bunu. Belki de diyor özgürlük kelimesini yeniden tanımlamak lazım. Çünkü bu değil diyor. Yani bu e, şu anda yaşadığımız bu değil diyor. Bir de çok e, yani işte bir taraftan e, yalnızlık bir taraftan o e, çıkarcılık e, o kadar böyle insanın artık e, sanki öz e, halleriymiş gibi bir duruma geliyor ki mesela bir yerde şey diyor e, o, e, notlarımdan okuyacağım şimdi e, sallamasyon yapmayayım diyor diyor ki bir girişimci olarak diyor neoliberal özne başkalarıyla amaçtan yoksun ilişkilere girmekten acizdir diyor yani hep bir amaç hep bir başarı, hep bir kazanç, bir şey. Yani seninle bir ilişkiye giremem ben. Neden? Çünkü ben e, özgür bir özneyim.
1: Gerçekten mi? Evet, evet, evet. O özgürlük avuncu, avuntusu insanları tek başlarına bırakılıyor. O tek başlarına insanların, yani diyor ki eskiden seküleriteden önce Tanrı'nın seni ödüllendireceğine inanarak kendi kendini teselli edebiliyordun yani Aristo'da da işte boş zamanlarını iyi kullanan insanlar iyi bir hayat yaşamış olurlar ve toplum bunu takdir eder. Ne mutlu onlara falan diyen otoriteler evet. vardı. Şimdi tek otorite sensin. Kendi hayatının tek hakemi sensin. Tabi dışarıdan sana belirli ölçütler verilmiş. Sonra bir okusuna yani gene Çula'nın söylediği çok güzel bir şey var. Ancak ancak her şeyin mümkün olduğuna ancak her şeyin mümkün olduğuna inanılan toplumlarda depresyon bu kadar yaygın olabilir. Yani zaten mümkün değilse, yani Türkiye'de o kadar depresyon yok. Özellikle kırsal bölgelerde yok. Yani yapabileceğin şeyler sınırlı. Ama eğer her şeyi yapmak mümkün ama bunu ancak ben yapabilirim diyor iseniz, devrimde yapma şansı yoksa tek çare Zanaklara. Zanak mı onları yani, nedir? Zanak. <gülüyor> e
0: zaten. Zanak...
1: Yutuyor ya bu bizim profesör doğduğu yutuyor ya.
0: Mevzu şununla başlamadı hocam? Şu afişi hepimiz çok yakından tanımaz mıyız? You can do it. Yani o evet, you can do itin can altında. Onun evet, altında ya öyle, öyle. E, evet. yani neden böyle bir zorlama e, içerisinde bırakılıyorum? Bir taraftan büyük bir motivasyon. Çok işe yarıyor öyle değil mi? Ama sonuçları e, evet. işte 21. yüzyılın e, 21. şey 2021 yılda e, işte bugün biz bunları konuşuyoruz. E, tüm dünyada e, toplumların e, nerelerde olduğu ve, çok ortada. Çekilen filmlerden... Şu, da, şu insanlar, da çok
1: önemli. E, Romina bu analizleri e, pandemiden önce yapmış adam. Tabii tabii tabii. E, 2016'lar, 2016'lar, 2018'ler 2011,
0: falan 2012, kimlikleri. 2013,
1: 2016, evet. 2018 şimdi pandemiyle beraber bütün bu eğilimler daha da güçlendi. Ben zaman zaman yani hani e, komplo teorileri var ya Enteresanları bunlar, çoğu palavradık. Hani ben de acaba, yani bu herkes pandeminin arkasında bir şey arıyordu ya, bir e, komplo arıyordu ya. İşte Bill Gates çıt takacak, ondan sonra yok kişi öteki şöyle yapacak, böyle yapacak vesaire falan. Ben diyordum ya hani şuradan gidelim, kim kazançlı çıktı bundan? Kim kazançlı çıktı bundan? Yani en başarılı, en kazançlı çıkanlar Türkiye'den yola çıkanlar, kargo şirketleri. Tamam mı? Ondan sonra e, herhalde e, ilaç firmaları,
0: i̇laç firmaları
1: tabii. yani aynı şekilde ben o büyük sistemin de bundan karlı çıktığı kanaatindeyim. Niye? Çünkü dijital iletişim araçlarını damarlarımız gibi hayatın vazgeçilmezleri arasına soktular. Artık onlarsız yaşanabilen, yaşanabilecek bir geleceği düşünebilmemiz mümkün değil.
0: E bu doğru dediğiniz ama ben hala şeyde inat ediyorum. E, i̇stedikleri kadar e, gelişmiş teknolojiler sunulsun, e, her Allah'ın saniyesi e, yeni bir cep telefonu modeli çıksın, e, Bunların hiçbirinin önemli olmadığını, e, sadece önemli olanın e, var olan insan türünün tüm bunlara uyumlu olup olmadığıyla ilgileniyorum
1: ben. E, ve uyumlu olmadığımızı evet, ama düşünüyorum. Uyduruyorlar ama uyduruyorlar işte. Hayır hayır. Evet. O ee, iyimserliğine ben de katılmak isterim. İyimserliğine ben de katılmak isterim. Ama ben insanların bu filmin de gösterdiği gibi e, Çulhan'ın eserlerinin de ortaya koyduğu gibi daha önce başka pek çok büyük felsef, zaten bunun evet. temellerini atmışlar. Ee, i̇nsanın kolay yönlendirilen Tabii. bir canlı türü olduğu ve aydınlanma döneminin büyük düşünürlerini iddia ettiği kadar da rasyonel olmadığı olgusunu ben çok vahim bir sonuç olarak görüyorum. O yüzden hakikaten gezegenin geleceği konusunda ...çok ciddi endişelerim var. Yani e, eskiden de. Evet. Ben de bunlar işte bir çeşit komplo teorileri şunlar bunlar. Boşverin ya nasıl olsa düzelir işte. Yok şu kadar sene sonra petrol bitecek, bu olacak, bu olacak ama... ...olayın bütününe baktığımızda. Bu film de onu çok başarılı bir şekilde söylüyor. Yok kardeşim, her geçen gün biraz daha kötüye doğru gidiyor. Bunun ona söylenmesi lazım. Bu film onu yaptı. Peki bu filmden sonra e, acaba... Şili'de olduğu gibi Amerika'da da e, düzeni baştan sona değiştirecek ve doğanın kaynaklarını e, özenle kullanacak bir iktidar e, karşımıza çıkacak mı? O kadar emin değilim.
0: Şili'de de ne olacağını bilemeyiz e, ilerleyen zamanlar içerisinde e, ama e, bildiğim valla e, yani daha doğrusu anlamakta zorlandığım tek bir şey var onu şöyle açıklayabiliyorum sadece. Yine bu metafor, e, meteor metaforuna e, dönersek hani e, ölümden bu kadar korkan e, insan e, ölmeden ama yani o eylem henüz olmadan öleceğini nasıl ciddiye almıyor ben bunu anlamıyorum. Yani o meteorun Çünkü... değişikliği olur e, ne bileyim kafana saksı düşmek olur her bir şey olabilir. Ama bunu ciddiye almıyor. O
1: olana kadar. Çünkü ölüm o kadar vahim bir olasılık ki, yani yok olmak, olmamak, yok olmak değil de olmamak. O Ciddi kadar mi? vahim bir olasılık ki insanın, insanlık tarihinin başından itibaren bütün dinler, bütün e, e, inançlar onu yatsımak üzerine ona alternatif gelecekler üretmek üzerine inşa edilmiş. Yani bazıları efendim, reenkarnasyon demiş, bazıları cennet, cehennem demiş, bazıları başka şeyler demiş falan. Ancak son dönemlerde küçük bir azınlık bunun böyle olmayabileceğini iddia e, etmeye başlamış. Ama bana öyle görüyor ki sonuçta hepsinin beyin altında, bilinç altında bir yerde yok ya bu bir seferden ibaret olamaz diye bir e, düşünce var. O bakımdan e, o son dua sahnesi mesela diyor ki diyor yani şu kadar zamanda kiliseye gitmedim, dinle hiçbir alakam yoktur, bir manevi vs. falan filan hani uçak düşerken herkes dua dermiş derler ya o son düşüncede, son yemekte, İsa'nın son yemeğine benzeyen, o son yemekte bir anlamda o hiç ölmeyen peske Olsu umudunun bir işaretidir diyebiliriz. E, filmle e, orada bak film orada seyirciyle oynuyor. E, ne yapıyor? Evet. İşte bir kısmını başka bir gezeneğe gene kaçırıyor. 22.800 yıl sonra da olsa bir tanesi <gülüyor> hayatta kalıyor. <gülüyor> Hocam <gülüyor> o da bizi de... o da benim e, bloga abone aramam gibi diyor ki bütün bunları bir tek ben biliyorum diyor. Beni takip etin diye bloguma abone olun diyor.
0: <gülüyor> Hocam bizi de bir grontorak çarpmadan yemeden e, ufaktan toparlayalım programı. <gülüyor> e, hakikaten e, bir makale e, güzel bir sohbete ulaştı. açtı. Sağ olun, var olun, aklınıza sağlık. Bu arada... E, ee, çok hani e, öykündüğüm e, o, Bozcaada hayatınızı inşallah biz de aramızda hep konuşuruz Osman'la e, bir gün bizde dediğimiz bir yaşam biçimi e, orada her şey yolundadır umarım şu anda orada değilsiniz ama e... gelirsen
1: gelirsen bizi mutlaka ara inşallah ee, yani oraya aşağı yukarıya kuyutup İstanbul'da küçük bir ileri karakolumuz var. Çünkü onarımlar için buraya geliyoruz. Tabii, tabii tabii. Diş, göz, kulak ondan sonra bacak <gülüyor> vesaire falan. Birini bir yaştan sonra onarımlar gerekiyor. İstanbul tabii hayatımızın merkezi sahnesidir. Vazgeçilemesidir. Yani ona benim için ama orada bir, hayat, Ama orada bir... hayat
0: çok güzel. Hakikaten sizi dinç tutuyor, işinizi dinç güzel, tutuyor. Güzel, güzel.
1: Ama ben şöyle dedim. Burayla İstanbul'la ilgili olarak de ben neredeyse 35-40 sene çalıştım. Zor bir yerdir. O, o zaman da çok zordu. Her türlü kalleşliğin, namussuzluğun, e, iğrençliğin ve çok güzel şeylerin bir arada olduğu bir yerdir. O zaman biz gitmeye başladık. Ben dedim ki eğer Bozca'da olmasaydı, ben Bozcada'ya bu kadar, şey, Babali'ye bu kadar uzun yıla dayanamaz. Doğru.
0: <gülüyor> böyle Doğru. bir dayanma
1: gücü de veriyor. Fabrika ayarlarına geri dönüyorsun. Doğayla yan yana olmak, iç içe olmak. Doğanın kendi sakin temposunu. Hayatın böyle soluk soluğa, koştura koştura yaşanmak zorunda olmadığını hatırlatması o kadar önemli. Leisure. <gülüyor> Ama aynı zamanda hayatın bir döngü olduğunu. Doğru, işte leisure.
0: O acelesi olmama ben durumu değilim,
1: tabii.
0: anlamında siz orada onu, yaşıyorsunuz.
1: Ha, konuşamadık bak. Aristo'da da var, Marx'a da var, başkalarında var. Bu boş zaman yani iç zaman. insanın evet. asıl insan olma şansının olduğu zamanlar.
0: Yani o Hint zaman ve ne yapıyorsun? bunu Hint ve Budizm bunu çok yoğun yoğun yani. anlatmış zaten. Yani e, evet
1: acele yani et. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Onu nasıl değerlendiriyorsun? Daha iyi ...daha dolu, daha çok boyutlu, daha renkli bir insan olmak için mi? Yoksa gidip televizyonun önüne kapanıp, kötü kötü programları seyredip vakit geçirmek için mi? Veya işte boş boş etrafa bakıp, bak şimdi, bize tam leisure karşısında bir kelime yok. Boş zamanlarda iyi anlatmıyor çünkü çoğumuz boş zamanlar deyince boşa geçen zamanlar vesaire gibi. Halbuki bizim kültürümüzde aynı zamanda keyif diye bir kavram vardır keyif yaptık. Ah! Oh, gittik deniz kenarında oturduk, keyif yaptık. İşte bu kardeşim, o kardeş. Anladılıyor mu? Keyif yapmak bizim kültürümüzün. Yani bunu da kaybetmemek lazım. Bakıyorsun bu Korelilerde, ötekilerde, Japon keyif yok. Batılıların çoğunda, hatta küçümselerde. Yani böyle Güneş'in hani Nazım'ın beni bugün ilk defa güneşe çıkarttılar. <gülüyor> Şiirin de olduğu gibi sırtını duvara dayayıp o güneşin sıcaklığı önünde böyle adeta kemiklerin ısındığı yarım saat işte leisure'dır. Doğru. Hiçbir şey yapmıyorsun Doğru. ama çok şey yapıyorsun, kendine geliyorsun. Onları kaybetmemek lazım. Bugün Çulhan da başka bir yerden gelmesine rağmen biz bunu daha iyi anlarız. Batılı olmaması benim Doğru. için çok önemli bir şey yani. Batılıların tam o şekilde görebileceğini zannetmiyorum. O bakımdan çok sevgili dinleyicilerine de dinleyicilerimize de diyelim. E, tavsiye ederim. Onun e, incecik kitaplar yazıyor zaten. 70-80 sayfalık ve Türk yayıncılığı açısından da iftar ettiğimi söyleyebilirim. Yok. Mahcubiyetle. Ben aşağı yukarı e, 8-10 ay önce keşfettim. İngilizcesinden çeşitli yerlerden okumaya çalıştım ve devam ettim. Aa şeye gir bak. E, Google'a gir bak çok çok çok tartışılıyor. Ee, Facebook'ta da, e, Twitter'da da e, çok çok çok konuşuyor. Özellikle İspanyollar ve Türkler. onu en çok şeydenler Akdeniz ülkeleri.
0: Akdeniz evet, ülkeleri
1: evet. onu sanki daha iyi anlıyorlar. Evet evet. Ee, onu, e, anlayıp şey etmiş olman, yani e, ha adamın 11 kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. Türkiye yayınçılığı açısından diyorum. İncecik incecik kitaplar 11 kitap. Bravo. de mesela bu Psiko politikanın Psikopolitik. e, İngilizce çevirisi daha yeni çıktı. Bize geçen sene çıkmış o.
0: Aynen öyle. Hatta ben bunu e, kitabe binine aradım hani var mı diye e, ayırtcam gideceğim alacağım. E, oradan kitap evinde çalışan çocukla konuşurken e, şeyi e, kodlayayım mı dedim çünkü hani Zorya adı daha önce başıma geldiği için ismini kodlayayım mı dedim. Yo yo gerek yok tanıyorum yazarı hanımefendi dedi. Hatta dedi, bir kitabını okudum dedi. Ararken de benimle sohbet etmeye başladı. E, o da psikopolitikayı okumuş. E, evet. Bayağı da dedi hani evet. e, s- e, yani sert. Psikopolitika
1: hani... günümüz mecralarına günümüz medya dünyasına ve onun insan üzerindeki etkilerine özellikle neokapitalist neoliberal ülkeler açısından çok tamam, herhalde güzel açıklayan bir kitap, evet. ben yani içinde söylenen her şeyi hissetmiş olmama rağmen zaten büyük yazarların ve filozofların işte o değil mi? O kadar net bir evet. şekilde aradık, hani, tamam ya işte ben de bunu söylemeye çalışıyordum dedirten kitaplardan bir tanesi. Evet. Ee, o bakımdan iyice de bir şey, ee, onu da özellikle tavsiye ediyorum. İstersen bir... şey diyelim,
0: peki... Biz e, Büyümçuk'un dağını e, çok met tabii haklı olarak. Ayrıca bizim met etmemize de ihtiyacı yok muhakkak adamın ama. E, ama
1: kimse e, bilmiyor. Biz edelim ya. Böyle adamları met edelim ya. Böyle adamları evet. övelim. O kadar değil mi? Römer? Evet evet
0: ama ben. Şuraya bağlayacaktım, diyecektim ki hocam da e, Haluk her hafta çok güzel makaleler yayınlıyor, orayı da kaçırmayın, skalamayın diyecektim.
1: <gülüyor> ona hiç, ona hiç olmasın. <gülüyor> yani şeye dair mi acaba? Benim e, böyle megalomanca laflar etmem, e, dijital kültür çağı'nın e, bende yarattığı hasarlarla e, <gülüyor> bağlantılı olabilir mi? Ama ben. Ben Gutenberg çağından çocuğuyum, mürekkep yaladım, ama <gülüyor> Hala bütün yani iletişim profesyonelliğim, bütün gayretime rağmen işte bir bankadan öbür bankaya para gönderirken veya e, filancı şirketten özellikle üzerinde çeşitli şeyler olan pizza ısmarlarken büyük küçükler çeken ve bazen bunu <gülüyor> 25 dakikada zor yapabilen biri. <gülüyor> ama çağımızda ayaküstü bakanak zorundayız.
0: Hiç yalnız değilsiniz gerçekten. Ee, ben de o hani e, analog e, devre biraz daha yatkındım ama tabii sen e, sen, e, öde- sen
1: Sen sen evet, ödesin. Evet. Ben kesin olarak öbür bir taraftayım ya. Yani. Evet. evet evet. Ama, ama e, arıyoruz, e, mecburuz. Tabii ki
0: yani oraya mı gitsek buraya mı gitsek arasında. Sonuçta uyumlanıyoruz. Çünkü insan aslında biraz da uyumlanmak üzere e, yaratılmış herhalde bu şeyde, e, mekanizmada, bu araçta. Programlaması e, mümkün. Evet evet aynen öyle. E, adamlar bulmuşlar işte. E, düşünceyi dahi e, değiştirme, yönlendirme e, şansı var artık işte. Fenler gelişti hocam, fenler
1: gelişti. Gelişti de işte kafalar biraz gerilemiş olabilir bu arada. <gülüyor> Sen şey hazırlıyor musun? Emojilerden bir jenerik hazırlıyor musun?
0: Ya e, hayır da o hieromilif e, mevzusu çok kafama yattı saydan. Bir oturacağım bakacağım şimdi e, telefonumdaki emojilere bakayım neler yazabiliyorum ben
1: onlarla. Her ne gün var? yenileri ekleniyor.
0: Her tamam. gün yenileri ekleniyor. Takip etmek mümkün değil. Hocam sağ olun var olun. Çok teşekkür evet. ediyorum katıldığınız için. Çok keyifli bir evet. sohbetti.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ee, Yazılarınızın. Teşekkür de...
1: ediyorum. Harikşahin.net bu türden makalelerin sık sık çıktığı bir yer oluyor. Yani dünyayı ön, ön yargısız değil, ön yargılı ama doğrucu bir şekilde izlemeye çalışıyorum. Yani şunu düşünüyorum, ben hani akademik olarak geleceğim her yere geldim, e, gazeteci olarak gelebileceğim her yere geldim. Yani şu mara yapılabilecek her işi yaptım. Şimdi hayatım bu evresinde tek bir sorumluluğum var kimseye müdahale etmeden doğruları söylemek. Doğru bildiğimi. Ay acaba bana küserler mi, kızarlar mı? Ondan sonra yok şu mu olur, bu mu olur gibi, endişeleri mi? Özellikle fikri yalan için bu doğru. Yani öyle gündelik siyasette çok fazla uğraşmıyorum. Zaten bu sinir sisteminde buna çok müsaade etmiyorum. Ama bu gibi konularda bu gibi konularda şey etmek benim için çok önemli ee, doğruları söylemek ee, dijital çağla ilgili olarak da doğruları söylemeye devam edeceğim
0: harikasınız çok çok teşekkür ediyorum dediğim gibi sağ olun var olun hocam büyük zevkli
1: herkese iyi herkese iyi geceler diliyorum sağ ol
0: Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için ee, o halde görüşmek dileğiyle iyi geceler